0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum der erste Monat des Jahres ausgerechnet Januar heißt? Januar steht für Ende und Anfang, für Ausgang und Eingang sowie für Rückblick und Zukunft. Benannt ist dieser besondere Monat nach dem römischen Gott Janus, ein Gott mit zwei Gesichtern. Einem Gott, der das große Glück hat, sowohl nach hinten als auch nach vorne schauen zu können. Nehmen wir mal an, vor uns steht ein Mensch mit zwei Gesichtern. Denken wir dann an Zwiespalt, polarisierend, Doppeldeutigkeit und nicht klar kalkulierbar, nicht kongruent verhaltend? Deshalb als Gegenüber und Gesprächspartner grundsätzlich abzulehnen? Oder steht ein Januskopf für einen inspirierenden, qualitätsgeladenen, mehrsinnigen und dadurch durch und durch wünschenswerten Gesprächspartner? Ein Gesprächspartner, der mehrere Fähigkeiten in sich vereint und von dem man lernen kann, alle Situationen, auch die unabsehbaren, von allen Seiten zu betrachten und kennenzulernen? Erfahren wir durch diesen Menschen die Freude eines herausfordernden Gesprächs, dessen Verlauf nicht vorhersehbar ist, und man einzig weiß, nach dieser Begegnung werde ich deutlich reicher an Erkenntnissen sein. Sollte Janusköpfig daher also nicht herkömmlich negativ konnotiert sein, sondern synonym stehen für spannungsgeladene Komplexität und ausgesprochene inhaltliche Qualität. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Heute bin ich zu Gast in einer kleinen ehemaligen Feuerwehrwache mit dem verführerischen Namen KISS. Damit ist nicht der Kuss gemeint, sondern KISS steht für Kunst in Seefeld. Und Seefeld ist ein kleines Dorf in den Tiroler Alpen. Hier kann man im Winter entspannt Ski laufen und im Sommer die umliegenden Gipfel erklimmen. Hochkarätige Kunst wird hier im kleinen Dorf vermutlich eher weniger erwartet. Dafür reisen wir in Österreich doch lieber nach Innsbruck, Salzburg oder gar Wien. Also, auf den ersten Blick keine spannungsgeladene, qualitätvolle Mehrdeutigkeit zu erkennen. Doch wer so denkt, sollte an seiner festgefahrenen Meinung schleunigst etwas ändern. Denn hier im KISS fanden bzw. finden bereits vier spannungsgeladene Einzelausstellungen statt. Zum Beispiel »Ten Portraits of Jews of the 20 Century« von Andy Warhol. Und nun, bis Mitte März, Sarah Bogners »Liebe und Blamage«. Ach ja, auch das Ferienhaus T, einst das Ferienhaus für Terroristen von Thomas Schütte und die Installation Natale 2222 von Andreas Lominski sind hier in der Region Seefeld und nicht in den bekannten Kunstmetropolen beheimatet. Doch klingen diese Namen nach einem kongruenten Sammlungsschema? Oder vermuten wir nun doch einen mehrsinnigen, gar janusköpfigen Ausstellungsgedanken? Ich gewähre Euch einen Blick hinter die Kulissen. Initiiert und kuratiert wird KISS von Raphael Jablonka. Ingenieur, Kunsthändler, Galerist, Kurator, Publizist, Kapellen- und Ferienhausbesitzer sowie Albertina-Leihgeber. Ein Mann, der mir also nicht mit zwei Gesichtern, sondern mit mindestens tausend Facetten gegenüber sitzt. Lieber Raphael, magst Du mir mehr über deinen Weg in die Kunst verraten?
1: Ja, mein Großvater war ein Müller und der andere Großvater war ein Tierarzt. Und mit dem bin ich durch die Ortschaft gegangen manchmal, wo er wohnte. Und er hat mich auch zu einem Rahmenmacher mitgenommen, der auch Verglaser war. Und er war auch Maler. Mhm. Herr Buczykevich ist. Und als ich Abitur machte, hat mein Großvater mir ein Bild geschenkt von Herrn Butchikiewicz, das auch bis heute hier in Seefeld ist. Mhm. Ich habe einem Freund das geschenkt, der hier wohnt.
0: Was war denn auf dem Bild zu sehen?
1: Einfach Gestalten, stehende Figuren, die man nicht definieren konnte, ob das Männer oder Frauen sind. Relativ konventionell gemalt, nichts Besonderes, keine große Kunst, aber ein früher Hinweis vielleicht auf meine zukünftigen... Talente, die mein Großvater erkannte, die aber ich zu dem Zeitpunkt nicht erkannte.
0: Was waren das für Talente, die dein Großvater erkannt hat?
1: Keine Ahnung. Also er hat mir das Bild zur Abitur geschenkt. Normalerweise schenken Großväter zu Abitur. Ich kenne wenige wahrscheinlich, oder du kennst wenige wahrscheinlich, die den Enkeln oder Enkelinnen Bilder schenken. Aus seiner Überzeugung war das der bester Mann in dieser kleinen Stadt.
0: Was hast du damals gedacht? Och Mist, ich hätte mich lieber über was anderes gefreut? oder?
1: Nein, nein, ich habe mich sehr gefreut. Als ich ganz klein war, hat mir der andere Großvater eine Geige geschenkt. Das war ein wunderschönes Geschenk. Das Problem, ich habe auch zwei Jahre eine Musikschule besucht. Das Problem war, ich hatte kein absolutes Gehör. Und mit, ohne absolutes Gehör kannst du keine Geige lernen. Also ich hatte schon offensichtlich eine Ausstrahlung, weil die Großeltern dachten, der eine dachte, wir schenken ihm eine Geige, der andere dachte, ich schenke ihm Kunst. Aber ich war ja dessen mir nicht bewusst. Ich studierte dann Bauwesen und wollte Ingenieur werden.
0: Was wolltest du denn werden als Ingenieur? Gab es eine bestimmte Richtung? Brückenbau?
1: Nach der Abitur musste ich was machen. Ja, eigentlich dachte ich an Architektur, aber ich hatte nicht genug Talent, um zu zeichnen. Und dann habe ich gedacht, Architektur, Bauwesen liegt beieinander, also Bauwesen studieren. Und das Zweite war mein Großonkel. Im kommunistischen Polen hatte eine Baufirma gehabt. Und mir hat wahnsinnig imponiert seine Unabhängigkeit. Sagen wir, dass sein Umgang mit seinem Leben, er war Unternehmer, das hat mir sehr gefallen.
0: Und wie kam es dann, dass du nach Deutschland gegangen bist? Hast du dort weiter studiert? Oder?
1: Also um es platt zu sagen, ich war ja nicht irgendwie politisch tätig, also es war keine Flucht. Ich habe auch in Deutschland nicht um Asyl gebeten. Ich habe einfach die Neugier für die Welt, aus Polen durfte man nicht so einfach ausreisen, das heißt man musste sich entscheiden, Und die Neugier für die Welt und der Unwille, sich irgendwelchen Ideologen zu unterwerfen. Also ich war ja nicht politisch, aber mir hat das ein diktiertes Leben von einem Staatswesen, ein aufoktriertes Leben von einem, eine Macht lag mir nicht. Also ich wollte nicht nach irgendeinem Schema leben, was vorher für mich geplant ist. Ich würde auch nie ein Leben leben, was ich selber vorher plane.
0: Und wie kam dann der Gedanke auf Deutschland? Ich meine, ganz einfach ging es ja in Deutschland zu der Zeit. Mein auch nicht Vater so.
1: hatte einen, einen, einen Bekannten. Mein Vater war Leiter einer Fabrik, die, die feuerfeste Materialien hergestellt hat und die importierten Maschinen, die in Trier hergestellt waren. Und mein Vater kannte den CEO dort und auf Einladung von dort hatte ich dann sowas wie Praktikum dort gemacht. Das war meine erste Reise nach Deutschland, nach Trier.
0: Zu Porta Nigra.
1: Zu Porta Nigra, genau.
0: Und du bist ja wahrscheinlich nicht nach Trier gegangen, um großer Kunsthändler zu werden, sondern erstmal um Brücken zu bauen, als Ingenieur tätig zu sein. Wie kamst du denn dann mit der Kunst in Berührung? Abgesehen von dem Bild deines Und Für das
1: wenige Geld, was ich da verdient habe, habe ich einen Zug genommen an einem Freitagabend. Und bin am Samstag früh in Paris gewesen. Damals fuhr mal die ganze Nacht. Es gab keine Intercity Express etc. Und in Paris verbrachte ich den ganzen Samstag und Sonntag. Und habe mir Louvre angeschaut, den Invalidendom, also die Höhepunkte, Notre-Dame, champ chapelle etc. Also das war für einen Ingenieur relativ viel. Und zwar auch aus dem... Blickwinkel eines Polen, der in Deutschland die Chance hat, ein paar Dollars oder Euros zu verdienen, nein, damals nicht Euros, sondern D-Mark zu verdienen. Wenn ich dieses Geld in Paris nicht ausgegeben hätte, hätte ich in Polen unglaublich viel Geld gehabt, weil der schwarze Umrechnungskurs, den gab es ja, war enorm. Also du musst dir vorstellen, ein paar Jeans kostete in einem Intershop, glaube ich, sieben Dollar. Und mein Vater als CEO einer Firma verdiente 15 Dollar. Also wenn er sein Geld, sein Gehalt nehmen würde, um mir Dollar zu kaufen, für sein Gehalt konnte er gut leben, aber das Geld umgerechnet in Dollar war gar nichts. Das heißt, ich habe das Geld genommen und ausgegeben, um Kunst zu sehen oder Architektur zu sehen.
0: Hast du da Bestätigung von deiner Familie bekommen, oder haben die dich erstmal für verrückt erklärt?
1: Nein, meine Familie war gar nicht, nein, nein, überhaupt nicht, nein. Eher Bestätigung gerade nicht, aber sie waren, sie waren eigentlich ganz stolz, dass ich sowas machte, was anderes machte.
0: Und dann warst du im Louvre eigentlich mit dem Blick eines Ingenieurs, eines Architekten und hast dann Gespürt, eigentlich interessiere ich mich mehr für die Kunst oder die spricht mich gar mehr nicht. an als Nein, die Pyramide?
1: Ich war wie jeder Tourist, aber ich wollte es sehen. Ich hatte Kollegen, die äh, eher Kollegen, die mir sagten, bist du verrückt, das Geld auszugeben und nach Paris zu fahren? Wie wäre es, wenn du nach Polen kommst und mir dem kleinen Geld irgendwie ein kleines Auto kaufst? Oder was auch immer? Ne? Also das ist auch ein Zeichen dafür, dass mich mehr interessierte, als nur Brücken zu zeichnen.
0: Mich interessiert so sehr, wie deine Anfänge waren, wie du zur Kunst gekommen bist.
1: Aber es ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall, ich wohnte dann ab 70 er Jahre in Deutschland. Und ich habe mich aber schon immer für Jazz interessiert. Und in München lernte ich einige Musiker kennen und verbrachte sehr viel Zeit in Jazzclubs und Theater etc. Und es war sehr schwierig, die sozusagen die Nächte in Clubs zu verbringen und dann ab 7, 8 Uhr Ingenieur zu sein.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Und aus diesem Grunde habe ich meinen Job hingeschmissen. Ich war ja bei Dickerhof und Wittmann ein junger Ingenieur und habe dann gekündigt und habe angefangen, etwas zu machen, was vorher nicht vorgesehen war.
0: Jetzt lass es dir nicht so aus der Nase ziehen.
1: Nein, aber so war das. Na, ich habe gesehen, dass man vielleicht Musik produzieren könnte, aber da hatte ich eben, wie gesagt, vor. ich hatte kein absolutes Gehör. Das wäre auch viel schwieriger, weil Musik bedarf viel Insider-Informationen. Ich habe versucht bei Studios irgendwelchen Musikerproduktionen, also Platten, äh, nicht Plattenbänder vorzustellen, ob man hier eine Platte macht. Das war Chaos. Aber ich hatte durch eine Freundin, die Kunstensierin war in einem internationalen Gymnasium in Standberg. Sie hat mich auf eine Ausstellung mitgenommen. Und da war eine andere Frau, ihre Freundin, und die hat diese Ausstellung zusammengetragen. Das war bei einer Bankfiliale. Und ich fragte sie, kann man davon leben? Und sie sagte, ja, sie lebt davon. Und da habe ich gesagt, ich kann es auch. Das war sozusagen der Punkt, wo ich vom Ingenieur zum Kunsthändler
0: Hast du dir gedacht, so jetzt bin ich Kunsthändler. Ich meine, das kann man sich ja überlegen, aber es wirklich zu werden und damit erfolgreich zu werden, ist dann die andere Seite.
1: Ich habe die damals in Starnberg wohnte die Galeristin Danny Keller. Sie hatte eine Galerie in ihrer Villa und ich habe sie überredet, die polnische Kunst der Gegenwart zu zeigen. Und ich hatte aber keine Ahnung, was polnische Kunst der Gegenwart ist. Aber auf irgendeine Weise habe ich das illustrierte Buch von Bożena Kowalska, eine polnische Kunsthistorikerin, gekriegt. Polnische Avantgarde nach 1945. Also, ich weiß nicht, den Titel mehr. Und dieses Buch habe ich sozusagen in einer Woche gelesen, war Experte. Aber ich hatte wieder das Glück gehabt, dass per absoluten Zufall meine entfernte Verwandte arbeitete für den wichtigsten Leben polnischen Künstler der Avantgarde, der damals weit über 80 war. Er war 1894 geboren und ich habe ihn 1977 kennengelernt. Durch meine Verwandte, die sozusagen seine Sekretärin war. oder so. Das heißt, mein erster Künstler, den ich überhaupt leibhaftig erlebte, war gleich der wichtigste Künstler. Polens, der mit Piet Mondrian befreundet war aus der Vorkriegszeit und war, seine Arbeiten waren in Pomp äh, späteren Saint-Pompidou etc. Er war eine Größe. Von dem Tag an war ich sozusagen im Zentrum zumindest von der polnischen Kunst. Und sein Name? Hendrik Staszewski. Dann haben wir die Ausstellung gemacht und das war eine Gruppenausstellung. Henrik Staszewski, Richard Winiarski, Antoni Starczewski, Zbigniew Gostomski und Zbigniew Dubak. Mit dessen Frau ich verwandt war, sozusagen, die mich mit dem Staszewski bekannt gemacht und So war das, ganz einfach. Und dann habe ich den Job gekündigt und habe angefangen, rumzutingeln mit polnischer Kunst. Vakuum? Vakuum war eine der Aktionen, ja. Aber das war später
0: eigentlich. Was ist Vakuum?
1: Komm, war eine einfache Idee. Ich dachte, damit etwas stattfindet als Kunstwerk, muss zumindest ein Betrachter kommen. Und ich habe mich als Betrachter angeboten. Das heißt, die Ausstellung war immer der Künstler und ich, und zu zweit nur. Und dann war das meistens so, dass, dass wir gemeinsam ein Kunstwerk gemacht haben oder er hat was gemacht oder sie und ich habe es beobachtet. Und wir haben nur Annoncen verschickt, dass das stattgefunden hat.
0: Und wie war die Reaktion darauf?
1: Puh, keine Ahnung, wir haben dir verschickt, die Karten, und manche Leute haben sich wahrscheinlich gewundert, was ist das? Ne?
0: Und in der Folge hast du dann doch Kunstgeschichte studiert?
1: Kunstgeschichte habe ich da danach studiert, eigentlich aus Unsicherheit, weil ich ja Bauingenieur kannte überhaupt nichts in Kunst. Ich war ja völliger Laie. Im Rahmen dieser Ausstellung bei Danny Keller hat mich Stachewski, der zur Ausstellung kam, nicht Staszewski, sondern ein anderer Künstler, Antoni starzewski an die Hand genommen hat, gesagt, Raphael, ich, du warst noch nie an einem Museum und hat mich in die alte Pinakothek geschleppt. Das war meine erste Begegnung mit Dürer zum Beispiel oder mit Rubens. Also ich habe ziemlich gut angefangen in Bezug auf direkt die Besten, aber das war alles Zufall. Ich maße mir nicht an, dass ich das alles selbst erkundet habe. Ich hatte nur gutes Glück, die richtigen Leute zu treffen.
0: Du hast mir mal gesagt, Kunst darf nicht politisch werden. Und dann hast du eine Aktion gegründet gegen das Kriegsrecht in Polen für Solidarność. Mhm. Hast du schon immer gedacht, dass Kunst nicht politisch sein darf?
1: Die Kunst war nicht politisch. Wer hat Richter ein graues Bild gestiftet dafür. Also, was ist an einem ein grauen Bild politisch? Der Inhalt der Kunst kann schon politische Inhalte haben, zum Beispiel Goya, Desaster der Aguera, mhm. das ist gar keine Frage. Aber irgendwo sind die Grenzen, es darf nicht ideologisch sein. Es darf die menschliche Tragödie zeigen, aber es darf nicht werben für irgendeine Seite, in dem Sinne politisch. Also Es darf nicht eine Macht dienlich sein.
0: Und sich gegen das Kriegsrecht einzusetzen, ist nicht politisch?
1: Ist politisch, aber aber die Kunst, die ich in diesem Zusammenhang verkauft habe, um Intellektuellen in Polen zu helfen, war die Kunst war nicht politisch. Josef Beuys hat eine Arbeit beigesteuert, auf der er geschrieben hat, was hat Johannes Rauch schon Polen gegeben? Sicher ist es eine Art politischer Manifest, ja, aber er hat nicht irgendjemand gedient damit.
0: Also die Kunst darf nicht politisch sein, aber man darf sie als Händler oder als Galerist politisch einsetzen.
1: Ja, wenn man zum Beispiel eine Sammlung verkauft, um das Geld einer Stiftung zu geben, die zum Beispiel Schulen in Afrika baut. ist auch eine politische Tat, aber die Kunst ist vielleicht zugespitzt. Jemand ja, sagte interessanterweise, Guernica von Picasso wäre ein viel besseres Bild, wenn nicht der Titel Guernica wäre. Das Definieren der Kunst von Picasso als Protestbild gegen Bombardierung von Guernica ist eine Abkürzung. Und das kann man nicht unterstützen und auch nicht instrumentalisieren. Picasso hätte das Bild sowieso gemalt. Es ist politisch geworden in dem Moment, wo der Krieg war. Und Picasso hat das dem spanischen Pavillon, der noch von den äh, progressiven Kräften eingerichtet war, noch bevor die spanische Republik zusammenbrach.
0: Und glaubst du, dass ein Bild dadurch politisch wird, indem man es betrachtet und indem der Betrachter seine Meinung da reinbringt?
1: Zum Beispiel. Man politisiert, oder im gewissen Sinne ist es auch politisch, äh, Bilder von Francis Beck und Bilder von Balthus, bei Bildern von Paltus gab es Absichten, die abzuhängen, weil sie junge Mädchen zeigen, die in lassiven Posen liegen. Also die Frage ist, ist die Kunst gut oder setzt sie sich ein für Politik? Und wenn sie sich für Politik einsetzt, ist die eher vielleicht propagandistisch.
0: Ja, das hat man ja erlebt im Dritten Reich.
1: Zum Beispiel. Da hat die Kunst gedient. Und wie bedeutend ist sie denn? Also ich glaube, die Kunst ist da. Wir bringen die Kultur mit und betrachten sie. Die Inhalte ohne uns sind sprachlos. Also Kunst, die nicht gesehen ist, ist tot. Es gibt keine Kunst ohne Betrachter. Eine Symphonie muss aufgeführt werden. Wenn sie in der Schublade ist, existiert sie praktisch nicht. Wird nicht. An Tageslicht. Das Gleiche gilt für Bilder. Bilder müssen gesehen werden, weil nur durch das Sehen und die Inhalte bringen wir mit, die Betrachter.
0: Und dann hast du in Köln die Jablonka-Galerie gegründet. Warst du erst Galerist und Händler oder Sammler?
1: Ich war immer Händler und Sammler, glaube ich. Ich bin ja nicht der Händler par excellence. Ich habe nicht mit 18 Kunsthandlern aufgemacht. Ich habe es eher aus Enttäuschung oder aus Selbstzweifel. Ich habe ja angefangen mit Kaspar König. Also ich war sein Assistent Diese Ausstellung deutscher Kunst von hier aus gemacht, in Düsseldorf. Und danach hatte ich kuratiert die Eröffnungsausstellung von Museum Ludwig in Köln, Europa-Amerika. Und diese Erfahrung im Museum hat mich total enttäuscht. Warum? Diese Bürokratie, die Frühstückspausen und ständig nach Hause gehen. Und Ich war nicht gewohnt, in so einem Rahmen zu arbeiten. Ich hatte diese Kunst nach Plan, das war nicht meine Absicht. Also Außerdem, ich habe bezweifelt, ob ich, ich dachte, ich wollte Kunst ausstellen, aber ich hatte immer hohe Achtung von Wissenschaft mhm. und habe gezweifelt, ob ich die wissenschaftlichen Qualitäten mitbringe. Ein Museumsmacher oder Museumsdirektor ist ein Wissenschaftler für mich, außer er ist auch Administrator. Aber dann ist die die Funktion muss dann geteilt werden. Dann gibt es einen der administriert und einer der fürs Programm und für Inhalte sorgt. Und ein Museumsdirektor ist für mich ein Wissenschaftler. Und in dieser Richtung habe ich bei mir keine großen Qualitäten entdeckt. Und ich wollte kein Pseudointellektueller werden und so tun, als ob ich jetzt forschen könnte. Und dann habe ich jetzt noch in aktiven Museumsbetrieb habe ich festgestellt, dass das alles Banden sind. Und
0: dann hast du gesagt, so jetzt werde ich autark und gründe meine eigene Galerie? Nein,
1: dann hat ein Galerist mich gefragt, ob ich bei ihm in der Galerie Ausstellungen organisieren könnte, weil er andersweitig beschäftigt ist. Und so hat sich das langsam verändert. Und dann habe ich 88 Galerien in Köln gemacht.
0: Warst du damals noch noch, in Anführungszeichen, spezialisiert auf zeitgenössische Kunst aus Polen?
1: Nein, nein, das war schon lange vorbei. Also ich habe ja Europa-Amerika-Ausstellung gemacht und ich habe sehr viel gesehen. Um Ende 70, Anfang 80er Jahre alle Ausstellungen. Köln war damals ein wichtiger Punkt. Ich habe ja in 17 Jahren auch mich ein wenig mit Beuys angefreundet und Günter Uecker und in der Düsseldorf-Szene mit Reinhard Mucha etc. Da wohnte ich schon in Düsseldorf und ich habe eine andere Schwerpunkte Und durch die Ausstellung Europa-Amerika habe ich amerikanische Kunst auch viel praktischer wahrgenommen, weil ich ja auch nach New York musste, Künstler besuchen, etc. Also das war dann meine andere Tätigkeit. Dann.
0: Beeindruckt haben dich da die Künstler, die in den 40er und 50er Jahren geboren sind?
1: Naja, mich beeindruckte alle Kunst. Mich beeindruckte auch die, die 1500 geboren wurden. Mich beeindruckte vor allen Dingen Dürer, vor allen Dingen Pontormo, mich beeindruckte Flevin, also Künstler, die davor geboren sind, Baselitz. Richter etc. Später kam sozusagen meine Generation hinzu. 52, also Eric Fischel ist 48 geboren, Sherry Levine ist 47 geboren, Andreas Slominski ist 59 geboren. Also, aber Kunst der Gegenwart ist die gesamte Kunst, auch die Kunst der Prehistorie ist, ist Gegenwart, solange wir sie wahrnehmen. Also ich, diese Teilung zwischen. Klassik und Gegenwart oder klassizistisch meinte ich oder Barock und Renaissance, das ist gut für, sagen wir, Kunsthistoriker, Kategorien. Mich interessieren einzelne Persönlichkeiten mehr als die Richtung.
0: Also kann man auch gar nicht sagen, dass deine Sammlung einen besonderen Schwerpunkt hat, amerikanische Künstler der 40er und 50er Jahre? Nein,
1: nein, nein 40er Jahre überhaupt nicht. 40er Jahre, das wäre Jackson Pollock, das ist unerreichbar. Das erste Bild, was eine Million Dollar auf Auktion erreichte, war Jackson Pollock. Blue Poles und das ist schon 1971. Und 1977, als mir Henrik Staschewski das erste Bild sozusagen geschenkt hat, hatte ich als Kapital null. Ne? Also ich kämpfte um ganz einfach um Überleben. Ne? Weil ich meine Arbeit gekündigt habe, lebte da bei einem Freund im Dachgeschoss und in München und ich hatte ja kein Geld. Also, die 40er Jahre kommen gar nicht in Frage. Das war das, meine Basis. Ich habe dadurch gelernt. Künstler wie Pollock habe ich bewundert. Aber das, das war Cézanne und so. Das war die Lehre, ne? Goya.
0: Und wie hast du es denn geschafft, diese wahnsinnige Sammlung aufzubauen, dass du sogar ein Viertel der Albertiner zur Verfügung stellst, dass du hier in Seefeld, wo wir zusammensitzen, diese schöne Kunsthalle in der alten Feuerwehrwache aufzubauen. Ich
1: habe keine Ahnung. Ich habe offensichtlich auch etwas zurückgelegt von dem, was mich interessierte. Also ich habe es über Jahre, ich war auch Kunsthändler und zwar international und habe bestimmte Passionen verfolgt und versucht, viel zu behalten.
0: Denkst du dabei noch manchmal an deinen Großvater, der ja den Grundstock gelegt hat?
1: Ich denke an meinen Großvater manchmal, ja, aber nicht so oft. Also ist nicht so, dass ich mich hinsetze und mit ihm rede, aber ich sehe sein Engagement, manchmal denke ich daran, wie er engagiert war für Gesundheit der Tiere damals in dieser Kleinstadt. War, um, um die Kleinstadt waren noch viele Bauer, die nicht sehr gebildet waren. Und er hat auch eine Art Podcast auch gehabt, wo er den Bauern in, im Rundfunk das Wissen beigebracht hat, wie man bestimmte Krankheiten bei Tieren vermeidet.
0: Wie schön, dass du jetzt selber als Großvater hier sitzt und auch einen Podcast machst. Ja. <lacht> Würdest du deinen Enkelkindern auch ein Bild schenken zu ihrem Abitur?
1: Das muss man beobachten, mhm. ob sie sich dafür interessieren. Aber Kunst muss man nicht schenken Leuten, die sich für Kunst nicht interessieren. Egal, mhm. ob das Großkinder sind oder Urgroßkinder oder was auch immer. Oder Verwandte. Man soll vielleicht denen das Geld schenken, aber nicht Kunst. Kunst ist Verantwortung auch. So verstehe ich das. Kunst sammeln ist auch eine Verantwortung.
0: Mein Vater war ja auch Tierarzt, mhm. so wie ja in deiner Familie auch. Und mein Vater hat immer gesagt, Tiere verschenkt man nicht, weil man eine Verantwortung hat.
1: Jetzt haben wir eine gemeinsame Basis zwischen Kunst und Tier.
0: Ja, ich möchte jetzt noch auf eine gemeinsame Basis hinaus. Der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, liegt ganz in der Nähe von Köln. Um genauer zu sein, in der Nähe von Hürth. Aha. Ich spiele an auf die Böhm-Scheppel. Chapelle, wie sprichst du es aus?
1: Böhm Chapel, Englisch, weil das war Wunsch von Gottfried Böhm. Ich wollte es eigentlich nennen Böhm oder Böhm Kirche, weil das war eigentlich keine Kapelle, sondern eine Kirche. Und der Gottfried, glaube ich, im Hinblick auf die Roscoe Chapel, die in Houston ist, sagte, wieso nennen wir das nicht Chapel? Aber es ist eigentlich eine Kirche. Also es wurde genannt Böhm Chapel, von mir und Gottfried Böhm zusammen.
0: Zu einer Kirche gehört ja auch eine Glocke. Die böhm Chapel ist ja keine wirkliche Kirche mehr. Hast du denn auch eine Glocke?
1: Wir haben einen Glockenturm, eine Campanile, Und dort sind fünf Öffnungen. Da hängen sechs Glocken und die spielen Samstag, Sonntag Mittag Musik von Philipp Glas, der dieses Stück uns sozusagen geschenkt hat.
0: Hätte mich auch gewundert, wenn der Musikliebhaber dort nicht einen Komponisten integriert hätte. Ja. Die böhm chapel zurzeit ist dort eine Ausstellung von Julian Schnabel.
1: Die läuft bis März und dann kommt eine Ausstellung eines Schweizer Maler- und Bildhauers Adrian Schieß.
0: Wenn man in die Kirche reinkommt, man sieht ja ein wunderschönes Dach, man sieht einen spannenden Boden, schöne Fenster. Was ja. war euch wichtig bei der Umgestaltung?
1: Ja, umgestaltet haben wir gar nichts. Wir haben eigentlich mehr oder weniger die Kirche wieder in einem Originalzustand zurückgeführt. Und zwar nicht ganz mit Hilfe von Gottfried Böhm, aber intuitiv in die Richtung von Gottfried Böhm. Weil, ich glaube, bis heute akzeptiert der Vatikan nicht eine Zentralkirche. Das heißt, die Kirche besteht immer auf eine Hierarchie. Du gehst rein, ist Baptisterium, dann sind die Gläubigen und dann ist Altar am Ende. Der Dominikus Böhm, der Vater von Gottfried, bestand darauf oder kämpfte darum, er war ja bedeutender Kirchenbauer, kämpfte dafür, dass man, dass der Altar in der Mitte setzt. Und so war die Kirche gedacht, dass der Altar in der Mitte sein sollte. Die Kirche hat dagegen entschieden, dass der Altar in der Apsis ist, in eine der sechs Nischen. So wurde dort verlegt, da wurden Stufen angekommen, und der Altar war ein wenig höher. Und es gab links eine Empore für die kleine Orgel. Und als wir reinkamen, war die Kirche leer. Die Kirche war ja entweit. Und ich habe beschlossen, alle Emporen rauszureißen. Also diese betonierten Stufen, alles rauszureißen. Und dafür haben wir eine Deckung von einem Professor aus Münster geholt, der sehr gut bei Denkmalpflege war. Und wir haben sie <lacht> eingezäunt und Pressluft haben und haben dann das Zeug einfach alles plattgewirkt. Und neuen Terrazzo Boden gelegt, an den Stellen, wo die Emporen waren. Das alte Terrazzo haben wir gelassen. Und als ich danach den Gottfried eingeladen habe, das zu sehen, war er paff. Weil er sagte, so war das gedacht, von Anfang an. Toll. Die Glocken waren bereits verkauft und dann haben wir beschlossen, die Glocken neu zu gießen, etc. Aber die Kirche habe ich so eigentlich nicht verändert. Ich habe keinen Zwischendecker eingezogen oder irgendwas. Es ist ein Zustand wie der Gottfried, das dann ursprünglich geplant hat.
0: Er muss doch bei der Eröffnung schon um die 100 gewesen sein, oder?
1: Bei der Eröffnung war er 90. Aber seinen 100. Geburtstag haben wir in der Kirche gefeiert.
0: Wie schön. Ja. Stellst du dort ausschließlich Werke deiner Sammlung aus?
1: Nein, die Julian Schnabel Bilder gehören Julian.
0: Hm. Und jetzt machen wir doch mal einen Sprung von Hürth nach Seefeld ins KISS. Gerne. Du hast hier die lange ungenutzte Feuerwehrwache gesehen und hast du dir dann sofort gedacht, ach, ein schöner Ort, um Kunst auszustellen? Oder wie kam es dazu? Das dafür?
1: Gegenteil ist der Fall. Es war überhaupt nicht, ich wollte da gar nichts machen. Ich habe sie natürlich gesehen, dass sie leer steht und so weiter, aber ich habe an sowas gar nicht gedacht. Ich habe ja selbst Schaulager hier, also ich musste das gar nicht machen.
0: Und wie kam es dann dazu, wenn du selbst noch nicht mehr daran gedacht hast?
1: Also der Bürgermeister Werner Frieser, auf Vermittlung von einem Nachbar von mir, hat mich eingeladen und im Gespräch kam das heraus, dass ich da ein paar Jahre was machen könnte. Und mir war das eigentlich nicht bewusst, was für Folgen das haben könnte. Aber wenn man A sagt, ist dann B auch gesagt gleichzeitig auf jeden Fall. Es wurde dann leicht umgebaut, renoviert und jetzt haben wir einen Salat.
0: <lacht> Vor anderthalb Jahren war die Eröffnung mit Philipp Tuff. »We are not afraid«. Mhm. Warum hast du dir gedacht, dass er jetzt gut mit Philipp Taff in Seefeld vor Bergpanorama zu starten.
1: Also wenn ich einen Künstler habe, der sozusagen für mich eine unabdingbare Position darstellt, das ist Philipp Taff. Ich habe sein Werk erstmal in New York gesehen, vielleicht gleichzeitig auf der Messe in Basel und es verfolgt mich bis heute. Ich habe ja, Wahrscheinlich die weltweit größte Sammlung mittlerweile von Philipp Tav. Nicht, dass ich darauf stolz bin, aber ich erzähle, dass ich eben sein Werk seit vielen Jahren verfolge. Zunächst mal habe ich ihn gesammelt und später habe ich mit ihm auch ein wenig gehandelt. Aber sagen wir, jedes verkaufte Bild war für mich ein Verlust. Und jedes dieser Bilder hätte ich heute gerne wieder gehabt. Aber ich war ja nicht sein Primärhändler. Primär war ich sein Sammler. Und deshalb war das ganz klar, dass er der Erste ist. Aber ich erwarte von der Welt keine Wunder, dass das jetzt durch Seefelder Ausstellung groß Ich wollte es selber sehen. Das war der Grund.
0: Und ich habe so ein bisschen in mich hineingehorcht und dachte, naja, we are not afraid. Könnte ja auch... ein. Bisschen dafür sorgen, die Menschen, die hier in Tirol Urlaub machen, kommt, habt keine Angst, kommt zu uns, Feuerwehrwache, wir bieten Schutz.
1: Kann man auch so sehen, eigentlich ist es sehr, sehr einfach. Der Titel, der Philipp darf verehrt den vieler Künstler, aber unter anderem Barnett Newman. Mhm. Und der Barnett Newman hat ein besonders wichtiges Bild von ihm genannt, Who is afraid of red, yellow and blue? Und Philipp hat seine Interpretation von barnet Newman bild betitelt »We are not afraid«. Das war einfach der Titel eines Bildes von Philipp. Der
0: Und die zweite Ausstellung, Miguel Barcelo.
1: Der Titel das TND, der war geklaut von Barfuß-Wachweger, ein Künstlerpaar in Berlin. Und die hatten ein Bild mal äh, so genannt. Vielleicht haben sie auch zitiert. Und ich habe gedacht, äh, Michael hat was Tierhaftes. Auch. Selbst er ist ja Taucher, er ist Jäger, er züchtet Tiere, er hat zwei wilde Hunde um sich und so. Also er hat Elefanten äh, als Skulpturen dargestellt. Also er hat ganz enge Bezug zu Tieren, zu Fischen, zu Oktopus, zu, du kennst vielleicht sein Relief in der Kathedrale von Palma, das sind ganz viele Tiere. Aber auch in uns ist immer ein wenig Tier. Ne?
0: Arbeitet er nicht eigentlich auch viel mit Keramik?
1: Gerade in Palma arbeitet er mit Keramik, ja. Ja, das war eine große Terrakottaarbeit.
0: Die nächste Ausstellung, ich würde sagen, ein, du sollst mich jetzt lünchen, ein Riesenblockbuster mit Andy Warhol.
1: Hm. Naja, Riesenblockbuster war es nicht, das war einfach eine Weggruppe. Ich dachte, das ist ganz interessant, in einem Dorf, das auch von dem Zweiten Weltkrieg, den Flüchtlingen aus Konzentrationslager, und hier in Seefeld lebten auch ganz viele Nazis wäre ganz gut. Und einem Ort, der heute von Migranten lebt, weil Touristen sind auch Migranten. Und es gibt dieses schöne deutsche Wort Fremdverkehr. Und, ne? und dieser Reichtum dieses Ortes kommt von den Fremden, von den Zugereisten, die hier Ferien verbringen, Skifahren und so weiter. Und ich dachte es ist vielleicht ganz gut zu zeigen, welche Bedeutung auch. also es war kein Manifest, aber es war ein Hinweis darauf, dass Leute, die von Ferne kommen, unsere Kultur gestalten. Und nicht unbedingt die, die hier seit Jahren leben.
0: Wer ist denn beispielhaft für zehn Porträts?
1: Ja, zum Beispiel in Österreich Sigmund Freud, den Österreich verloren hat. Und er ist dann emigriert nach London und sein Enkel ist einer der größten, oder war, ist gestorben, Maler Englands geworden. Also Sigmund Freud, Franz Kafka. Franz Kafka ist in der Nähe von Wien gestorben, aber war eigentlich aus Prag. Also viele von den jüdischen Porträts sind aus Familien, die wegen Lebensumständen, Hunger oder wegen Ansichten, wegen Pogrom, wegen beruflich unterwegs gewesen. Und Sarah Bernard hat eine interessante Geschichte. Sie hatte eigentlich in einem frühen Unfall ein Bein verloren. Und trotzdem schaffte sie es, zu einem großen, sagen wir, frühen Filmstar zu werden. Und Golda Meir, die praktisch Mutter von Israel. Also es waren die Leute, die aus sich gingen und woanders hingingen. Das wollte ich auch damit ein wenig zeigen. Ob das so wahrgenommen wurde, weiß ich nicht.
0: Es ist ja auch immer die Frage, ob es so wahrgenommen werden muss, oder?
1: Das ist ja politische Interpretation, was ich jetzt betreibe. <lacht> genau, aber die, Bilder, will ich <lacht> aber die Bilder sind ja nicht politisch. <lacht> es sind einfach Porträts und doch sind sie politisch.
0: <lacht> genau. Sie
1: sind nicht politisch, weil sie, sagen wir, sie sind keine Propaganda. <lacht> sie übernehmen keine Position, wo du dich bekennen musst. Sie zeigen einfach, Porträts von zehn bedeutenden Juden des 20. Jahrhunderts.
0: Jetzt hast du drei Männer gezeigt. Miguel Barcelo, möglicherweise gehört er zu den bedeutendsten spanischen zeitgenössischen Künstlern. Du wirst mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
1: Werde ich nicht.
0: Wenn ich recht habe.
1: Also immerhin stellt er ihn Louvre aus. Also.
0: Und dann haben wir auch nicht ganz unbedeutend Andy Warhol, weltweit bekannt, und jetzt stellst du eine junge Frau aus. Sarah Bogner, Anfang 40, Münchnerin aus Wien. Liebe und Blamage. Ja, und? Rosane Pferde.
1: Und was soll ich dazu sagen?
0: Ich finde es ganz spannend, dass nach den großen männlichen Namen nun eine junge Frau aufkreuzt.
1: Also ich hätte auch einen Mann zeigen können, vielleicht wäre es besser. Warum? Ja, weil ich immer jetzt gefragt werde, wieso hast du jetzt eine Frau zu zeigen? Ich Plane nicht nach irgendwelchen, wie gesagt, ideologischen. Ich war angetan von ihren Bildern. Und dann habe ich gedacht, wieso zeigen wir nicht einen lebenden Künstler oder lebende Künstlerin, die auch zur Eröffnung kommen kann, die auch in der Nähe ist. Und mich hat wahnsinnig interessiert, eben das heutige Zeit, Bilder in die Welt zu setzen, die einfach... Sagen wir, viel mehr über Kunstgeschichte reden, als über Soziologie, über politische Situation heute. Heute lese ich das in ähm, Winterthur, jetzt eine Ausstellung, Bilder vom Krieg und so weiter. Wir sind alle verrückt geworden. Es gibt auch Kunst, ein Tanz von Matisse, an den mich die Bilder gebracht haben, irgendwie. Die weisen mich zu Matisse oder sogar auch, sogar zum Potomach hin. Ich finde sie eine wunderbare Koloristin war beeindruckt, dass sie keine offensichtliche Botschaft bringen. Sie sind einfach sorglos irgendwie.
0: Und warum Blamage?
1: Ja, weil man kann sich blamieren, wenn man so auftritt wie diese Pferde da drin, hoffentlich. Also sehe ich das, wenn du auf die Bühne trittst, ja? Ich habe es irgendwie festgestellt bei diesen Bildern, dass alle Bilder eigentlich Bühnen sind. Auch die von Bob Reimann, wo nur weiße Striche sind. Weil die Bühne bringen wir mit. Wir bringen unsere Bildung, unsere Kultur oder je nachdem, was wir mitbringen, projizieren wir in die Bilder. Man kann ja nicht sagen, dass die Bilder jetzt Pferde zeigen. Das sind keine Pferde. Das sind Abstraktionen, die uns auf eine Idee, ah, das könnte, das ist Pferd. Aber sie sind flach. Sie sind wie Scherenschnitte fast.
0: Pupillenlos.
1: Aber wenn du zum Beispiel an den Tanz von Matisse denkst. Und daran dachte ich sofort. Woran denkst du? Denkst du doch bestimmt nicht, das Bild ist, glaube ich, 1907 entstanden. Denkt man an die politische Situation in Frankreich? Ja? Nein, man sieht Gruppe von tanzenden Menschen. Und die, die tanzen, können sich auch blamieren. Eine kann umfallen. Und besonders, wenn das auf eine, wie bei Sarah, offensichtlich auf eine Bühne, eine, es ist eine Vorführung für uns, ja? Alles andere, was wir daraus lesen, ist unsere Leserart. Das hat sie uns nicht sozusagen vorgeschrieben. Wir lesen das. Und wenn meinetwegen mein Nachbar, sagen wir Bauer, ist, hingeht, wird er was anderes sehen als ich. Es ist alles die Frage, was du mitbringst dazu.
0: Ist es für dich spannend herauszufinden, was der Nachbar denkt?
1: Nein, überhaupt nicht. Weil ich bin auch nicht imstande zu sehen, was meine Frau darüber denkt. Weil das Denken ist eine Privatsache. Was wir dann mitteilen, ist was anderes. Aber kennen wir uns eigentlich? Wir kennen uns ja nicht. Man kennt sich selber ja nicht. Also man projiziert in die Bilder eigene sozusagen Welt. So wie wenn du die Arbeiten von Mike Kelly mit dieser Stofftiere kennst. Wir projizieren uns da rein. Mhm. Wir weinen darüber, wenn wir die Bilder sehen oder lachen. Oder haben andere Gefühle. Je nachdem, was wir sozusagen mitbringen. Wir bringen deshalb dieses Vakuum vor. Der Betrachter ist essentieller Bestandteil des Kunstwerks. Er ist nicht nur Konsument. Er ist kein Konsument. Er ist Gestalter. Er ist Interpret. Er ist gewissermaßen Mitauto, weil er das weiterträgt.
0: Ist er auch Bühne?
1: Möglicherweise auch. Aber in dieser konkreten Begegnung es ist es fast wie im Theater. Du sitzt da und es ist eine Vorstellung. Die sprachlich Abläufe, gestische Abläufe mit Licht und du projizierst da rein auch dich selber.
0: Immer. Mhm.
1: Und du empfängst ein Stück dort anders als dein Nachbar. Und wenn du das noch mal ins Date gehst, zu dem gleichen Stück, siehst du auch anders.
0: Naja, und ich möchte auch lernen.
1: Erstens das, man hört andere Dialoge da drin, die man vorher nicht gemerkt hat. So ist es. Ich habe ja hier Bilder, die ich jeden Tag sehe und trotzdem sehe ich sie auch jeden Tag anders.
0: Zum Beispiel?
1: Anders, einfach anders. Ich kann dir gleich zeigen, wie. Gerne. Man entdeckt auch in Bildern, die man kennt, neue Facetten, weil die Bilder bleiben nicht statisch. Sie sind immer nur wir. Die Bilder sind wir.
0: Das KISS, ist das von dir alleine initiiert? Oder hast du einen Verein, eine Gruppe im Hintergrund?
1: Nein, initiiert ist von mir, aber dann kam die... Damen, die das führen und sagten, Raphael, wir brauchen Geld, um das täglich zu betreiben. Und ich habe gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das noch zahle. Ich zahle nämlich Installation, Werk, Transport, Versicherung etc. Die Damen müssen Geld kriegen und dann habe ich gesagt, lass uns einen Verein gründen. Und dann habe ich eine Gründungsgruppe, von neun Menschen zusammengebracht, die bereit sind, 2.000 Euro im Monat zu bezahlen, im Jahr zu bezahlen. Das sind 18.000 im Jahr. Und dann haben wir Antrag gestellt auf Gründung eines Vereins, also so wie in Deutschland Kunstverein. Und wir sind jetzt bei etwa 50 Mitglieder, die zwischen 50 Euro und einige zahlen 500 Euro Jahresbeitrag. Frau Gürtler ist eine der Mitglieder und sogar im Moment sogar der Vorstand des Vereins. Sie ist eine wunderbare Frau, die nicht nur das. Sie hat ja Sache Wien geleitet. Sie hat über Jahre Sache Salzburg geleitet und auch glaube ich gegründet. Sie hat spanische Hofreitschule geleitet. Sie hat ja Wiener Ball geleitet und es ist eine sehr erfolgreiche. Auch ich bewundere ihre Energie, Disziplin. Und Hingabe, das ist unglaublich.
0: Das Kiss ist das eigentlich ein Anagramm zu Ski, weil es ein Skiort ist.
1: Ja, ja es, es ist ja. Du, du siehst das überall. Wenn du den Kopf drehst, siehst du überall Ski. Ski steht an den allen Nachbarhäusern. Wir sind nur das einzige, wo es Kiss heißt. Kiss. <lacht> also es könnte eine Verwechslung sein, aber es ist eher ein Zufallsprodukt, weil wir brauchten einen Namen und dann kam der Kunst in Seefeld und aus Kunst in Seefeld hat sich KIS entwickelt.
0: Zu Verwechslung kommt es ja wahrscheinlich auch mit dem Ferienhaus, das du 2010 hier bauen liest, nicht um selber drum zu wohnen, sondern als Gästehaus?
1: Ich weiß selber nicht, was es ist. Es ist eine Skulptur die da im Wald steht. Ja.
0: Das Ferienhaus ehemals für Terroristen, heute Ferienhaus T mhm. von Thomas Schütte. Ich habe es eingangs schon erzählt.
1: Das Ferienhaus für Terroristen haben wir dann in Haus T umgenannt, weil es einfach zu viele blöde Fragen kamen. Es war von Thomas gedacht als, als eine Art Hommage an das Desaster von New York. Und überhaupt seine Absicht war überhaupt nicht, irgendwelchen Terrorismus zu unterstützen oder nur Hinweis zu geben. Die Idee natürlich, wenn Terroristen Ferien nehmen, können sie keine Bomben werfen, ne? das ist klar. Aber es war nicht Erholungszentrum für Terroristen, auf keinen Fall. Deshalb ist im Werkverzeichnis, heißt es so, aber das Haus heißt Haus T. Meine Frau heißt Teresa, also sagen wir, es ist Haus Teresa.
0: Haus Teresa oder Haus Thomas. Oder
1: Thomas oder, <lacht> oder was auch immer. Es ist eine Skulptur im Wald, es ist ein Haus zum Erholen, eine Ortschaft, wo man sich hinsetzen kann und einfach sich der Langeweile begeben ne?
0: Öffentlich zugänglich?
1: Nicht zugänglich, ja. Aber auf Anfrage zugänglich. Aber nicht so zugänglich, dass man da einfach hingeht und irgendwie sich. Es ist ein Privathaus. Ne?
0: Darf ich es mal sehen?
1: Klar kannst du es sehen.
0: <lacht> Offizielle Anfrage. Ja, kannst sehen. <lacht> Was werden wir denn im Kiss noch sehen?
1: Also in Osternzeit machen wir David La Chapelle-Ausstellung über die, das Leben Jesus. Die Arbeit heißt Jesus is my Homeboy
0: Ach, schön zu Ostern. und
1: es sind sechsteilige Arbeit und die Fotos sehen so aus, als ob der Jesus nicht in Jerusalem und diversen Orten seines Lebens auftreten würde, sondern in New York. Also es spielt in der New Yorker Szene von Straßenkids und so weiter.
0: Ein halbes Jahr lang werden wir die Ausstellung sehen können.
1: Also ich weiß nicht, wie lange sie läuft, aber auf jeden Fall machen sie die Eröffnung zu Ostern. Zwar.
0: Ich freue mich drauf. Und ich freue mich, dass du dir hier Zeit genommen hast. Dich mit Viel Zeit. Viel Zeit. Ich weiß es sehr zu schätzen. Von Herzen Dank. Bitte, bitte. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com/ die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. P.S. Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp tragt Euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an Claudia@die-Leichtigkeit-der-Kunst.de. Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung.